0: http doppelpunkt slash slash -punkt -punkt Wenn die Köpfe leer sind, was macht dann das Gewissen? Wenn die Supermärkte leer, was machen wir stattdessen? Wenn das Internet gelöscht? Wie sollen wir dann checken, wenn der Winter zu warm wird und dann die dicken Decken? HTTP, Doppelpunkt, Slash Slash, Kielpunkt, Freifunk.net Wenn der Schlaf nicht mehr einsetzt, wovon dann träumen? Wenn die Auflösung zu hoch, werden wir dann blind. HTTP Doppelpunkt Slash Slash Kielpunkt Freifunk Punkt HTTP Doppelpunkt Slash Slash Kielpunkt Freifunk Ja, herzlich willkommen äh, zur
1: mittlerweile dritten Ausgabe Freisprech. Genau. Jetzt ein paar einleitende Worte von Ibaldo an dieser Stelle. Ja. Ähm, dieses Kunstwerk, was ihr gerade genießen
2: konntet, äh, das ist von, wie heißen sie? Oko Benitzen mit dem äh, sprechenden Namen benitz 15 und ich denke, damit habt ihr auch schon äh, leicht rausfinden können, worum es heute geht. Wir haben nämlich heute einen Gast nicht aus... Nur, oh, ja, ihr habt es vielleicht erraten. Aus Lübeck, nein, aus Kiel. <lacht> Aber der, der Gast ist nicht der Künstler. Der, der Gast ist nicht der Künstler, genau. Und äh, der Gast ist auch nicht unser Bier, was wir haben. Ach vielleicht sollten wir kurz sagen, von wo wir senden
1: ja, äh, oder wovon, wo wir aufzeichnen? Wir senden ja nicht live. Der eine oder andere hört es wahrscheinlich am Hintergrundgeräusch. Äh, wir sitzen schon auf dem äh, 30 C3, haben uns hier in eine in Anführungsstrichen stille Ecke zurückgezogen. Ja, nicht aufs stille Örtchen, aber nicht aufs stille Örtchen in die stille Ecke ähm, und machen hier quasi schon mal eine kleine ne, eine Preview, kann man ich sagen. Ja,
2: auch. Also, das ist ja quasi Tag Null. Ja. Vom Kongress, genau. Und äh, ich denke mal, wir legen jetzt einfach los. Wollen äh, wir vielleicht erstmal? vielleicht stellt sich unser Gast erstmal selber vor. Ja. Wer bist du denn?
3: Gast. Ja, hallo, ich bin der Sargon. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie haltet ihr das mit das, das kann sich jeder äh, so halten, wie er es möchte, von daher. Ja, okay. Ja, dann lassen wir das einfach mal so. Ähm, ja, was soll man zu mir sagen? Ich bin Diplom-Informatiker und ähm, ja, nach dem Studium habe ich mir gedacht, an der Uni ist eigentlich ganz schön und habe dann eine Arbeitsgruppe, an der ich ursprünglich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe, einfach mal weitergemacht. Das ist in dem Fall die diskrete Optimierung und naja... Was liegt, wenn man Optimierer ist, näher als die Gesellschaft so ein bisschen weiter zu optimieren und unsere Vernetzung einfach mal selber näher zu machen? Also
2: du bist jetzt nicht so der Klassiker abgebrochenes Informatikstudium? Nein,
3: bin ich nicht. Ich habe es nach 16 Semestern dann doch irgendwann ja. mal geschafft.
2: Vielleicht, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, von wo du bist. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere Zuhörer hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Ja,
3: ursprünglich bin ich mal sägeberger gewesen, <lacht> also ich komme schon seit jeher aus dem Norden und ich bin dann... Kein
0: Spiel. Ja, zum Beispiel. Hast Nö. du
3: da mal mitgespielt? Nein, da habe ich nicht mitgespielt, dann. aber ich habe ein Kind, das davon. <lacht> ich bin oh. dann irgendwann mal im Zuge des Studiums nach Kiel gezogen und bin seitdem ein Kieler.
1: Okay, ähm. Mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, was, was versteht man unter dem, was du da an der Uni machst? Was optimierst du? Also wie kann man das ja. dem Laien
3: in drei Sätzen? Also das Wort, beziehungsweise den Namen erwähnt, das ist er schon halt diskret. Das heißt, man versucht halt irgendwelche diskreten Modelle zu nehmen, wie zum Beispiel normale Graphen, die wir ja jeden Tag um uns haben. Äh, klassische Beispiele sind da die Straßenkarten, wo man halt versucht, äh, Wege drauf zu finden.
0: Ähm,
2: äh, irgendwelche
3: Tumorbilder, wo man halt versucht, durch äh, sogenannte Hypergraphen und dann angewandten Matchings irgendwelche besten Bestrahlungen zu finden. Ah, okay. mhm. ähm, ja, das sind so klassische Anwendungen. Nicht klassische, aber Anwendungs- also, so sind Routen
1: optimale Routenfindung ja
3: optimale Routenfindung, wobei das ja quasi langweilig ist, weil dafür Geht. kennen wir ja seit langem äh, sehr schöne Algorithmen, die äh, ja ähm, für große Datenmengen natürlich irgendwie unbrauchbar sind, aber selbst dafür kennen wir halt gute Algorithmen, die in riesigen Karten, zum Beispiel, wie wir das bei Google aus oder bei den, äh, irgendwelchen Kartenanwendungen kennen, äh, Wege finden. Okay. So, ähm, Hauptsächlich beschäftigen wir uns da äh, mit Problemen, die halt nicht so einfach zu lösen sind, äh, die man dann äh, gerne mal NP-schwer nennt und da versucht man halt Annäherungen zu finden, bzw. Algorithmen zu finden, die Annäherungen mit gewisser Qualität garantieren.
1: Ähm. Okay, aber dann auch irgendwie für so ganz, äh, ich nenne es mal lebenspraktische Dinge, wie auch... Äh und Tumore besser, also Medizintechnik. Ja, genau. ja, das
3: sind Techniken, die zum Beispiel in der Medizintechnik zum Ansatz kommen, aber das ist halt auch nur ein Ausschnitt, wobei ich sagen, von mir selber sagen muss, ich bin da von der Praxis ganz weit weg, ich mache da Grundlagenforschung in Bereichen, die ja, noch nicht so exploriert sind und ja, um okay. zu tief einzusteigen.
1: Ja, ähm, wie bist du, also du hast dann seit frühester Kindheit mit computern oder hat sich das irgendwann bei dir so oh. in segelberg so langweilig dass <lacht> es blieb nichts ja
3: ja. man muss ja ganz klar sagen Segelberg ist so ein ort wo circa um 6 uhr die Tanzsteine hochgeklappt werden wenn man da als jugendlicher dann irgendwann nach sechs auf der straße entdeckt wird dann, dann wird man schon spät angeguckt <lacht> Ähm, ja, ich habe da ein halbes Jahr gearbeitet. Ja, kennst du das Problem? Und ich kenne Sägeberg seit ja. Ja, es ist ein sehr ruhiges Örtchen, muss man sagen, mit viel Natur. Ähm, aber zum Computer gekommen bin ich tatsächlich dadurch, dass mein Vater sich einen 80286 er für Arbeitszwecke gekauft hatte. Und wie das dann so ist, bleibt der natürlich nicht lange äh, unberührt.
2: <lacht> also, Hast du den
3: aufgemacht und kaputt gemacht? Nein, 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 aber ich hatte relativ schnell daraus, wie ich an den Sicherheitsverkehr von meinem Vater vorbei bin. Und habe dann am Anfang angefangen, so ein bisschen Spielchen zu spielen. Hat er und Kabel und versteckt, oder? Nee, das Kabel verstecken, das kam er später. Ähm, nein, er hat ja so einen simplen Passwortmechanismus äh, davor gesetzt, damit man halt ähm, den Bootvorgang äh, durch Passwort komplettieren konnte. Ah, okay. äh, und ich hatte dann relativ schnell raus, wie man eine äh, äh herstellen konnte. Das habe ich auch so Ich glaube, damals war es äh, das Magazin hieß, glaube ich, DOS Professional oder so. <lacht> da hatten die das, hat das, die habe ich irgendwie in der Bücherei in die Hand bekommen und da hatten die halt erklärt, wie man so eine so eine Statuskette äh, erstellt. Okay, und, dann, und die Hebel dann hat dann im Prinzip ja, das die, Passwort. Die, mit der habe ich dann äh, den, den, den Passwortgeschützten Bootprozess einfach bin ich dann umgangen und dann konnte man okay. einfach spielen. Das hat mein Vater dann halt irgendwann noch mal rausbekommen und das mit dem Passwort dann halt irgendwann gelassen. Fun, -Fun Fact zum Thema DOS:
2: DOS hat sich äh, also Microsoft hat sich ja damals DOS eingekauft und bevor das äh, Microsoft DOS hieß, ähm, hieß es früher QDOS. Und das stand für Quick and Dirty Disc, äh, Quick and Dirty Operating System und <lacht> das, äh, das war wohl auch dann quasi äh, die Beschreibung dafür, wie es implementiert war und das wurde dann später zu DOS und Disk Operating System umgelabelt. Ah okay, sehr
3: schön. Ja. ja, irgendwann gehörte mir dieser Computer dann und dann habe ich halt angefangen ähm, mit Gibi Basic damals Taschenrechner zu programmieren und ähm, eine kleine Spiele zu bauen, bin dann halt irgendwann auch äh, zu etwas anerkannteren Programmierspringen wie Pascal und C. gekommen. Ja, und damit waren mehr oder minder so die Grundsteine meines bisherigen Lebenswegs schon gelegt. Ich habe dann irgendwann äh, das Abitur nachgeholt und bin dann halt äh, Informatik studieren gegangen. Und habe mich da auch äh, entgegen vieler Erwartungen äh, recht wohl gefühlt.
1: Mhm.
2: externe Erwartung oder deine Erwartung
3: externe Erwartung ah okay
1: okay aber da, also kann man auch so ein bisschen in deinem Fall sagen äh, der der heimelige Computer hat so ein bisschen den Grundstock gelegt
3: ja kann man ganz klar sagen ja
1: der eigentlich für was ganz anderes gedacht war und du darfst da mal ran aber nur für die Schule äh, so ja, das stand ja noch nicht mal im, nicht so. mal im Raum. Okay.
3: Das habe ich mir quasi äh, erkämpft. Ja, ja, wir
2: brauchen den Computer ganz, ganz dringend für die Hausaufgaben. <lacht> zwinker, zwinker. Ich muss
1: ins Internet. Ich weiß, nee, das gucken.
3: Internet, das, das hat mich erst sehr spät berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Noch, gab äh, da damals so eine, wie hieß das, Fido-Box-System, Mailbox-System. Ja, da da ja. gab es mal in unserer Schule so ein... So einen, so einen Tag der offenen Tür, wo die halt auch das System vorgestellt haben. Ich habe mir dann irgendwann auf dem Jahrmarkt einen Modem gekauft, das ganze 9600 baut konnte, auf der vollen Ausbaustufe. Ansonsten gab es halt noch 2400 und 900 baut. Und äh, ich habe das dann halt in Abwesenheit meiner Eltern noch mal zu Hause ausprobiert. <lacht> 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 äh, ja, das war halt nicht so der Hit. Und, Aber ja, es
1: hat getan.
3: Ja, es hat erstmal getan. Man konnte halt irgendwie ein bisschen Mailbox, man konnte auch damals so die Zufallfragen ins Internet stellen. Es hat halt irgendwie ein Tag oder zwei gedauert, bis die Anfragen dann äh, beantwortet wurden. Und, okay. ähm, so wirklich richtig was damit anfangen konnte man dann halt auch noch nicht. Ja. Also Wir haben dann so untereinander mit ein paar Freunden halt mal so ein paar äh, Gehversuche mit einem Mail versucht, aber es war halt irgendwie witzig, wenn man sich nachher das Ding getroffen hat und oh, hast du meine Mail schon bekommen? <lacht> naja. Ähm, irgendwann später als die Composer Free Test Internet Sachen aufkamen. AOL. Ja, also AOL zum Beispiel bei AOL ja nicht ähm, ja, so das schlechtste war, vor allem nicht in Deutschland. Naja, wobei, wenn man, wenn man auf amerikanische Server war, wollte, war das schon in Ordnung, aber auf deutsche, das war ja äh, mit den Nächsten, damals noch äh, eine halbe Katastrophe. Äh, ich habe dann tatsächlich Compsurf benutzt und das hat dann auch äh, relativ schnell dafür gesorgt, dass äh, meine Mutter mir die 300 Euro äh, D-Mark waren, das ja damals noch 300 D-Mark Telefonrechnung auf den Tisch gelegt haben und irgendwie ist das Signal in meinen Kopfhörern gerade weg.
0: Haben wir gerade ein technisches Problem?
1: Nee, ich denke nicht. Ich hoffe jetzt, ähm, dass wir ein bisschen weniger Hintergrundgeräusche ja. haben. Ah, wir, okay. Haben wir?
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Ein bisschen, ja. 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 Aber ich, ich, ich höre jetzt äh, nur noch drei weitere Gespräche parallel. <lacht>
1: Ach, nur? Die sind doch immer da, oder? Ja, zu denen in meinem Kopf. Ach so. Ja, ich glaube, jetzt äh, haben wir vielleicht ein bisschen weniger Hintergrundgeräusche, aber ihr müsst äh, äh, mehr ans Mikrofon sprechen. Oh, okay. das heißt, ich muss mal eine bequeme... Nee, es nee, ist,
2: ist nicht wirklich besser geworden.
3: Ja, okay, aber einfach... Okay, hier wird die Technik also noch exploriert. Ja, Ganz ja um im Kontext zu bleiben, ich hatte dann irgendwann äh, lange Zeit an 56K Modem, mit dem ich mich dann durchs Internet gelegt habe und... Dann auch meine ersten Erfahrungen mit Linux gesammelt habe und ja, es hat sich dann eigentlich langsam weiterentwickelt, bis ich dann endlich, nachdem ich nach Kiel gezogen bin, tatsächlich über eine WLAN-Verbindung einen Internetanschluss den ich mir
1: den ich hier mit einem
3: äh, Kommilitonen einmal quer durch die Siedlung geteilt habe bekommen und das waren halt ganz neue Welten. Okay. Aber das, das geht
2: ja schon so ein bisschen dann auch in die Richtung dieses, dieses Teilen vom Internetanschluss und WLAN.
3: Ja, ja. Das, das war dann quasi... Das, das fing früh an, ja. ja.
1: Okay, aber das hatte da noch nichts mit Freifunk? Erstmal. Nein, das hatte
3: erstmal noch nichts mit
1: Freifunk zu tun.
3: Äh, ich habe dann tatsächlich irgendwann mal äh, Freif dieses Freifunk äh, irgendwie im, im, beim durchs Internet stöbern gefunden und fand das aber damals total komisch, weil... <lacht> Man brauchte halt diese komischen wrt Router und die waren halt irgendwie in dem Moment nicht so in meinem Budget und ähm, dieses mit dem da Sachen raufflächen und dann da dran rumlöten, das war halt irgendwie so ein bisschen way beyond my possibilities. Okay, ja. Ja, aber... War, war, war das
2: war das schon die zeit wo es schon äh, das erste freifunk in äh, kiel gab dieses kiel garden freifunk oder
3: äh, ich glaube noch ein bisschen davor die, diese welle mit dem kiel <lacht> freifunk garden freifunk kiel und die damit zusammenhängenden probleme die es da damals gab ohne jetzt in die details zu gehen äh, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht überhaupt nicht mitbekommen mhm. ähm, ich bin dann mal in den ganzen ja, in diese Community da reingeraten, als ich dann irgendwann den Kommilitonen mal in diese Horn geraten bin und da irgendwie äh, hängen geblieben bin. Was auch sehr interessant war, weil äh, ja, wir hatten halt Winter und in der Toppoint gab es halt damals noch so einen Zauberschrank, der wirklich komplett voll war. Und ich bin da halt von unbedingt minus 5 bis minus 8 Grad von draußen reingestolpert und mein erster Gedanke war, verdammt, wo steht hier der Kamin? <lacht>
2: <lacht> Aber also vielleicht soll also sollten wir zwei Dinge noch machen: also, zum einen äh, noch mal ganz kurz auf dieses, dieses historische Freifunk quasi äh, eingehen in Kiel und zum, also so, so es geht. Und zum anderen dann noch mal ganz kurz erklären, was die Top Toppoint ist.
1: Ganz genau, das ja, auch unter den, den die, die ja, wir auch der
3: Also fangen wir mal an mit der Top Toppoint. Die Top Toppoint ist halt ein ja, man kann mittlerweile fast sagen, alteingesessener Verein, der seine ersten Wurzeln in der Maybox-Bewegung hatte und damals von Christoph Kindtop mitgegründet wurde. Der hat nämlich damals in seinen eigenen vier Wänden die erste Maybox, die sogenannte Top-Out-Maybox, äh, gehostet und äh, um das alles mal ein bisschen auf äh, sinnvollere Füße zu stellen, war halt damals die Toppoint gegründet und ähm, im Zusammenhang mit der, mit der Gründung der Tophorn gab es halt, halt auch die großartige Idee, man könne sich ja zusammen mal äh, so eine Standleitung mieten und dann gab es halt eine Standleitung ins Uninetz und vom Uninetz aus konnte man dann halt ins weltweite Internet. Ja, und dann gab es halt den, den aufstrebenden, äh, die aufstehende neue Telekommunikationsplattform äh, namens KiNet Und was ganz interessant bei KiNet war, man konnte bei KiNet zu KiNet kunden umsonst Ortsgespräche führen. Und die haben das denn lange Zeit, äh, ignorieren das eigentlich momentan auch noch. Ähm, ignoriert, dass da keine Gespräche geführt wurden, sondern nur Datenrauschen ausgetauscht wurde. Okay. Und damit konnte man zu zeigen. Da wurden wahrscheinlich schon Gespräche geführt, nur nicht ja. auf herkömmliche Wege. Ja, nur nicht auf herkömmliche Wege, ja. Ähm, ja, und da gab es dann halt Anfang der 90er den, die Idee von Flatrate, wo andere
1: Leute noch ähm, für Ortsgespräche äh, Unmengen
3: an Geld ausgegeben haben.
1: Okay. Und also dieses Kielnet war dann im Prinzip so ein Kieler Intranet. Nee, das Kielnet,
3: das ist ein lokaler Telco. Ganz ah, okay, einfach, das aber ist einfach ein lokaler Telco, der mittlerweile auch, müsste ich jetzt liegen, von Rode auch aufgekauft wurde. Oder, okay. Aber, ähm, Man sieht
1: so, wie damals Stadtwerke... -mäßig. Ja, genau. Okay, so, so aber auch mit gezogen. Internet hatten die so ja. erstmal nichts zu
3: tun? Nein, mit Internet hatten die so erstmal nichts zu tun. Du konntest bei denen natürlich auch deinen dein, äh, analog äh, internetzugang bieten oder dein ISDN, über ISDN dein Internet finden. Das hatten die schon im Programm, aber die haben das dann halt äh, zum guten Willen und weil sie am Anfang auch Kunden brauchten, wurden mal ignoriert.
1: Dass da nicht äh, mehr herkömmlichen
0: Sinne so telefoniert nicht nicht wurde. Genau.
1: Ja, ähm,
3: mit dem Aufkommen von, von DSL ist das dann halt alles ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten damals so roundabout 300 bis 400 Mitglieder. Das ist dann halt weniger geworden. Mittlerweile hat sich der Verein, also die Telefonie, den Telefoniebetrieb gibt es halt quasi überhaupt nicht mehr. Es gibt eine Standleitungen, die der Verein hostet, die mietet. Und ähm, mittlerweile hat sich der Verein halt mehr oder minder in den Hackerspace bei einem, wie man ihn halt äh, mittlerweile in vielen Städten findet, mhm. gewandelt, aber halt mit der klassischen Wurzeln. Und wir schwimmen und haben so bummelig bei 90 Mitgliedern rum.
1: Okay, aber ihr seid mehr ein Hackerspace oder auch so in Richtung Maker? Also stehen bei euch auch ganz viele große Maschinen? Nein, gro viele große Maschinen stehen
3: bei uns nicht. Es gibt eine Frise, die auch ab und an mal benutzt wird, wenn sie nicht gerade von Sachen belagert wird. <lacht> <lacht> ähm, es gibt Blutstationen, aber es gibt halt auch noch den Serverraum, den mit dem nicht mehr so vielen Maschinen. Also das äh, kamin feeling kommt nicht mehr so richtig auf. <lacht> Wir mussten tatsächlich im vorletzten Jahr auch anfangen zu heizen. Oha. Oh. Ach, äh, ja, okay, klar. Äh, ja, irgendwann wird es dann halt doch kühl, wenn man nicht mehr mit Energie heizt. <lacht> Na, man heizt schon mit Energie, an, nicht mehr mit Strom, ne? Ja, man heizt nicht mehr <lacht> genügend mit Strom. Also die, die Rechner, die paar, die da noch rumstehen, die haben halt nicht mehr die Abwärme, die wir vorher mal durch so einen vollen Serverstand mhm. hatten. Ja, und äh, soweit ich die Historie verstehe, hat sich halt im, im Umfeld um die Toppoint, um den anhängenden äh, chaos treff die sogenannte Chaosküste halt so, so eine Freifunkgedanke entwickelt gehabt und äh, man hat dann halt mit der Standard Freifunkfirma, die es damals gab, mit äh, OLSR wurde da glaube ich als Mesh-Protokoll verwendet, angefangen so, so ein bisschen äh, zu Freifunken und ist da wohl auch auf 23, 20, 30 äh, Knoten gekommen. Und dann gab es halt ähm, noch eine zweite Gruppe, ähm, Kiel ist halt so ein bisschen getrennt in der Mitte, durch den Plus, äh, durch den Förde. Ähm, dann gab es halt den anderen Stadtteil Garten, wo die Leute sich halt gedacht haben, ach, äh, hier hier mit den Leuten da drüben, da, mit denen wollen wir halt nichts zu tun haben. Wir machen jetzt unser eigenes Freifunk mit black tech oder war Keine das, okay. Ahnung. Okay. Nee, nee, war das glaub, die Motivation? Nein, nee, die, Mo die Motivation war halt... Wir wollen das auch machen und machen das lokal Nein, nein, so. nein die, die hauptsächliche Motivation, sich zu spalten, war, dass dieses, was wir ja momentan auch noch sehr massiv betreiben, ist dieses, wir haben irgendwie einen Knoten im Internet und machen da irgendwie VPN hin. <lacht> Dass dem, dem Initiator von, von dieser Spaltung, kann man sie ja fast nennen, ähm, dass das Konzept halt nicht gepasste, weil Freifunk muss halt über Funk gehen. Und der, also man war da halt an eine, einer eine sehr reinen Freifunk-Idee interessiert, okay. ohne, ohne zu bedenken, dass man halt irgendwie einen initialen Prozess braucht, um da Leute zu motivieren, mhm. um auch erstmal eine basic Functionality äh, bereitzustellen. Erstrebenswert ist ja dennoch. Ja, ja
2: es ist
0: aber, dennoch. aber
3: also
2: selbst bei einer Stadt wie Kiel, die bei weitem jetzt nicht so groß ist wie Hamburg, ist es natürlich trotzdem extrem schwer, irgendwie
1: zusammenhängende
3: Wolken hinzukriegen.
2: Genau, es sei denn,
1: man mescht über die Förde.
3: Ja, da sind wir tatsächlich mittlerweile noch nicht mal so weit, dass das funktioniert, aber das, das hat auch andere Ursachen. Ähm, aber da fahren immer diese großen Schiffe durch. Ja, die hier stellen tatsächlich ein Problem da. Die sind nämlich äh, neungestöckige, fahrende Hochhäuser, die sehr gut abgeschirmt sind.
2: Also ihr, ihr müsst wissen, ähm, in Kiel, da, da legen halt auch die ganzen großen Kreuzfahrtschiffe an, die dann nach äh, Norwegen und sonst wo fahren. Und das, wenn, ihr, wenn ihr quasi da die Straße runterguckt, kann es manchmal wirklich so sein, dass da einfach mal so ein großes Hochhaus an euch
3: vorbeifährt. Genau. Das ist ganz beeindruckend. zu net, netter Anblick, ja. Aber, die, ja. aber nicht nur die Kreuzfahrtschiffe nach Skandinavien, sondern auch die AIDA. und. Stimmt. Ähm, genau, und die
1: machen ja auch im Hafen fest. Also es könnte also passieren, wenn man dann da versucht, eine Richtungsstrecke über den Hafen zu legen, dass dann da so ein Schiff festmacht und zwei Tage ja, liegt. Genau. Und, äh, genau,
3: und dann steht da einfach mal eine ganze Ecke Metall im Weg. Ja, ja. genau. Dann hat man vielleicht einen schönen Reflektor, aber äh, in die falsche Richtung. Äh, ja. Okay, aber also <lacht> ja, ähm, ja das, dieses, dieses äh, initiale Freifunkprojekt, das es da gab, das veräppte dann halt irgendwann. Nein, nein, ja Im Garten. Ja nee, auf beiden, auf beiden Seiten. Ja, der so, okay. Genau, auf beiden Seiten. <lacht> Ost- und Westufer. Ost- und Westufer, <lacht> genau. Ja, wobei ich als Externer ganz klar sagen muss, ich finde das eigentlich sehr also externe, in Anführungszeichen. Ich bin ja nicht in Kiel geworden. Ich finde diese Trennung, die halt durch das Wasser da verzogen wird, halt, ja, was halt wirklich in den Köpfen angekommen ist bei den Neuen finde ich halt irgendwie eher hinderlich und mittlerweile muss ich zumindest vom, vom Freifunk-Projekt sagen, dass wir diese Trennung durchaus ähm, überwunden haben. Okay. Ähm, quasi eine Brücke geschlagen. Eine Brücke geschlagen, <lacht> genau. <lacht> ja, wir haben ja, wie ist das jetzt wieder ins Rollen gekommen? Ich glaube, das initial, der initial ausschlagende Momentum war halt, dass wir im Attraktor in Hamburg zu Besuch waren als Hackerspace und uns da so eine Ladung an Routern in die Hand gedrückt wurden. Also von der Top Toppoint auf. Von der Toppoint waren wir da zu Besuch, ja. Und dann wurde uns im Keller da so eine Ladung Routern in die Hand gedrückt mit Spielt doch mal ein bisschen rum und in Berlin liegen davon noch drei Paletten. Ah, das waren
2: auch die, die wir auf dem auf, dem, auf dem Geek End 1? Nee, das können die
1: eigentlich nicht. Doch, doch, nein. das
2: waren diese Freedom Fighter Boxen. Oder war das die Die können eigentlich
1: nicht mashen. Äh, waren das also so weiße? Ja, das waren so weiße mit, mit, mit Telefon, mit, mit, mit Analoganschlüssen dran. Okay, dann war doch dann waren das, das die. Ja. Genau.
3: Ähm, ja, wir haben mit denen ein bisschen rumgespielt. Wir haben auch mit denen auch noch mal mit der alten Hardware rumgespielt. Und ähm, ich weiß, dass die Berliner mit denen in Kooperation mit irgendeinem VPN-Provider VPN aus Schweden.
1: Mhm. weil ich nicht weiß, welcher. Genau, das ist ähm, dieses Freedom Fighter Box. Ja, genau. Du das kriegst im Frieden. Prinzip diese fertige Box und die baut, also mit Freifunk hat das erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern mehr mit offenem WLAN. Diese Box ist fertig eingerichtet die stört sich im Prinzip an und sie baut ein VPN nach Schweden auf und du kannst dann ohne, äh, in Anführungsstrichen ohne Risiko, WLAN zur Verfügung stellen. Genau.
3: Ja, dann hatte ich irgendwann mal ähm, gesehen, dass in OpenWRT die TP-Link Geräte sehr gut unterstützt werden. Zum, vor allem der 741er. Bei dem man vor allem auch nicht im Gegensatz zu den ganzen anderen Geräten, die man sonst immer früher gerne mal in die Hand gedrückt bekommen hat nichts rumlöten musste, nichts flashen musste, also nichts was heißt nicht flashen, aber nichts, nichts irgendwie mit einem Serial äh, und dann mit TFTP. Also man kann das einfach über die genau, man, man konnte einfach über das Webinterface, was die Standardfirmware hatte, einen Update einspielen und ähm, ja, naja, ist schon schon ein Upgrade. Ja, vielleicht ist es auch ein Upgrade, ja. Das kommt immer auf den Blickpunkt an. <lacht> ja, und dann habe ich halt angefangen, viel äh, damit rumzuspielen. Und dem Zeitrahmen ist halt auch die Bewegung in Lübeck imstande gekommen. Und ähm, der Kontakt dahin kam halt über den TCA-TM. TCATM. Ja, TCATM, genau. Und ähm, ja, dann hatte ich mal ein bisschen mit denen geschnackt und so und nach wir bauen wir gerade der Firmware und probieren die doch mal aus. Und die haben halt die Probleme, die ich vorher halt mit der mit dem Firmware bauen und der wenig Flash, was diese Client-Router haben. Ähm, ja, die haben da halt mit eigenen Entwicklungen rum navigiert. Eigenentwicklungen, die mittlerweile äh, sehr fortschrittlich sind, muss ich sagen. Und dadurch war halt so dieser erste Schritt zu dieser zum äh, Jose quasi geboren. Freifunk-Nord. Freifunk-Nord, genau. Ja, ähm, ja dann gab es halt das erste Barcamp in Kiel, wo wir dann halt äh, spontan mit, äh, die top hat halt irgendwie Router ausgelegt, mit zehn vorgeflashten Routern, mit der ersten Firmware einfach mal aufgetaucht sind. So eine kleine Session, äh, so heißen die, die Vorträge da ja, äh, gehalten haben. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich die, dass ich an, in der Mitte der Veranstaltung irgendwann mal zwei von diesen Rüdern ausgepackt habe, um die da einfach mal irgendwo anzuschließen, damit man halt Freifunk auch schon mal ein bisschen ausprobieren konnte. Und die musste ich tatsächlich am Ende dieser Session abbauen, damit ich die Leute in die Hand drücken kann. Okay. Also, das, äh, ich, ich konnte gar nicht so schnell äh, das ausgelegte Geld wieder in die Tasche stecken als dass wir die Route aus der Hand gerissen wurden. Das war ein, äh ja das war schon so ein, so ein sehr lustiger Moment irgendwie. Also keiner von uns hätte gedacht, dass das so gut läuft. Ich denke, das motiviert auch sehr, ne? Ja, das motiviert auch sehr. Das hat natürlich die ersten Probleme auch hervorgebracht. Wir haben da ganz schnell gemerkt, dass die Heim DSL-Leitungen, an denen unsere Gateways in dem Moment noch hingen, halt ganz und gar nicht ausreichen haben dann relativ schnell... Ähm Vielleicht sollte man auch ganz... Also das Problem ist ja, dass,
2: dass mit den Gateways funktioniert ja so, dass ich da die ganzen Knoten per VPN einwählen. Das heißt, der, der Traffic von den Knoten, der kommt erstmal per Uplink, nee, doch per ja. Uplink zu dem Gateway an und geht dann von da aus wieder raus. Das heißt, der limitierende Faktor ist noch nicht mal der, der Downlink, sondern tatsächlich der Uplink, der ja äh, bei DSL, das ist ja in Deutschland asymmetrisch, und, äh, und das ist dann halt der deutlich kleinere Wert. Das heißt, vielleicht bei so einer 6-Inbit-Leitung hat man dann vielleicht 760K. Also, der, 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 der
3: Downstream oder? ist nicht das Problem, aber der Uplink halt. Weil du genau, 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 das der halt genau, genau, das ist halt der, der limitierende Faktor. Genau. Da gibt es ja mittlerweile Entwicklungen äh, in, ich auch in genau. Batman, die das ähm, unterbinden sollen. Und zwar ist das Stichwort hier äh, Split Horizon. Ähm, die verhindern halt, dass die äh, Router auch über, bzw. die Batman-Knoten auch über äh, kabelgebundene, zuverlässige Leitungen ähm, immer wieder eine Rück Rückmeldung geben. Mhm. Also man kann da ganz, mittlerweile ganz klar sagen, okay, das hier ist eine zuverlässige, ähm,
1: Leitung. synchrone
3: Leitung, also eine Leitung, die in beide Richtungen Kommunikation erlaubt und da musst du nicht nochmal antworten. Ähm, ja. mittlerweile wäre das wahrscheinlich nicht mehr das Problem, aber damals war das halt
0: mhm. der
3: Sprung von 10 auf 20 Router. Ähm, also ich konnte meine Heim-DSL da quasi mehrere Tage nicht benutzen.
1: Okay, aber nochmal ähm, einfach zum Verständnis. Diese Gateways, die ihr damals hattet, die standen im Prinzip bei jemandem zu Hause.
3: Ja, genau. Es gab da drei Leute, die das erstmal gestellt haben. Und es gab auch einen wiki den Wiki-Server, der stand halt schon im Rechenzentrum, aber der hat halt auch keinen Ablink gespendiert. Mhm. Und ähm, ja... Man kann halt quasi sagen, die äh, HMDSL-Leitungen sind da zusammengebrochen, unter dem Erlass. Okay. Und zwar nur unter dem Grundrauschen. Ähm, und
1: das, das schon
3: bei 20 Knoten? Das schon mal 20 genau, Knoten. Dazu,
1: dazu muss man vielleicht sagen, dass ja mittlerweile eben diese Gateways nicht mehr zu Hause stehen.
3: Nein, mittlerweile haben wir drei Gateways, die aktiv sind, und um einen vierten, der momentan noch ähm, neu aufgesetzt wird. Und die stehen in deutschen Rechenzentren verteilt rum. Und äh, zwei davon sind auch keine Realmaschinen, sondern tatsächlich nur angemietete ähm, virtuelle Hosts. stehen auch in Kiel? Ja, einer äh, der, der eine, der halt äh, kein v kein gemieteter V-Host ist, der steht bei Kinet in einem Rec. Oh.
2: Der, Ge gehört er dann äh, zu
3: TopPoint? Ja, der gehört zu TopPoint und die TopPoint spendet da halt. Die Rechenleistung. Also könnte man hingehen und ihn streicheln. Ja, tatsächlich können, können wir da reingehen und den streicheln. Eine, eine physikalische Führung durch Re durchs Rechenzentrum. Ja. Das ist doch mal was. Wobei das Rechenzentrum da äh, auch sehr. Ja, wir haben immer das Gefühl, dass wir in der Communication Raum äh, von den AdMuts stehen. Weil das eine Mal, als wir da die Zauber äh, deployed haben, stand da halt tatsächlich äh, auf der rechten Seite im Raum ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen und einer Kaffeemaschine da drauf. <lacht> und ansonsten stand in dem Raum halt nur ein Schrank. Der auch nicht wirklich gut verkabelt aussah.
2: Naja, aber das gibt doch ein ganz gutes
3: Gefühl eigentlich. Ja, ja, ja wir haben uns halt gleich sehr das heimisch heißt, gefühlt. Das, das heißt,
2: da ist eigentlich immer jemand zu, zur Stelle, der äh, mit Kaffee versorgt ist. Ja. Und die, da, daher klar
1: bei Verstand. Ja, hoffen wir
3: mal. <lacht> Kaffee kann ja auch irgendwann nicht so gute
1: Wirkungen haben. Okay, aber äh, naja, zum Thema äh, zurück. Wann, wann habt ihr denn ungefähr zeitlich, äh, von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Das ist
3: mittlerweile drei Jahre her. Ah, okay. Wenn ich das noch richtig habe. Mhm. So, und das fing halt an, da waren wir 20 Minuten, dann haben wir uns darüber gefreut, dass wir 60 Minuten irgendwann hatten. Das war irgendwann vorletztes Jahr und mittlerweile schweben wir zwischen 120 und, und 130 Knoten. Mhm. Die, diese, ähm,
2: dieses Knotenwachstum, das habt ihr ja auch dann auf verschiedenen Veranstaltungen in Kiel gepusht.
3: Ja, genau. Es gibt da ja zum einen die äh, Kila Linux, äh, die Kieler Open Source und Linux Tage, es ja mittlerweile, die unter anderem halt auch äh, mit Beteiligung der Top-On organisiert werden. Es gibt ja die kilux äh, organisationsgruppe also Kila Linux-Initiative, -Linux so rum, genau in der halt auch die top durch vorstände vertreten sind. Und ähm, ja, zum einen da und dann hat das Barcamp und äh, mittlerweile versuchen wir halt auch irgendwelche äh, Stadtteilfeste auch mit eigenen Ständen ähm, zu gehen und dort halt Werbung zu machen. Wobei ich sagen muss, diese äh, Linux-Tage und der Sparkamp sind die deutlich prominenteren Momente, wo man halt auch viele Leute erreicht, die halt auch wirklich Lust dazu haben oder die halt auch generell schon ein bisschen was mit dem Thema anfangen können oder das, was man gehört haben oder so.
1: Ähm
3: ja, man kann auf den diesen Tag, äh, diesen Veranstaltungen immer so mit bummelig 10 bis 20 Geräten, die man dann halt äh, ausgelegt hat, rechnen, die dann halt auch über den Tisch gehen und jemanden beglücken.
2: Und die, die, die gebt ihr vorgeflasht raus, ne? Ja, die geben wir vorgeflasht raus, ja. Ähm,
3: ja, meistens äh, organisiert die Kasse, die Topper und das sind Vorkasse und wir verkaufen die halt zum Einkaufspreis äh, dort wieder. Bitte, also, gebt die ab gegen Spende wahrscheinlich. Wir geben die ab gegen, gegen entsprechende Aufwandsentschädigung. Ja, okay. ähm, man kann da aber auch ganz klar sehen, äh, ein, anderes, ein Phänomen, was man halt in ziemlich allen Städten, glaube ich, beobachten kann, ist, dass äh, ca. 50% der Geräte, die man rausgibt, irgendwann verschwinden. Ja,
2: äh, wir haben okay. da in Hamburg auch äh, einen gewissen Bodensatz, ich würde sagen, der ungefähr bei gut einem Drittel liegt, ein Drittel bis, ein, bis, bis, bis 40% oder sowas, und ähm,
1: ja, das kommt schon hin mit dem Drittel. Also es sind wummelig 400 Aktive und 200 eben... Ja, so, so in
2: der Größenordnung.
1: Ja. Ja. wobei ähm, ich mich halt immer frage, wie, wie kommt es dazu? Kriegen die Leute... Also, schaffen also sie es nicht, den anzuschließen? Zum Teil habe ich das Gefühl, dass nicht? auch
2: äh, Geräte doppelt äh, eingetragen ja. wurden und solche Geschichten, dass äh, da die Statistik bezüglich der Offline-Knoten nicht korrekt ist. Also so korrekt, wie sie halt sein kann unter den Umständen mhm. und zum anderen hat man da sicherlich auch immer irgendwo Geräte, die drückt man Leuten in die Hand und, sie naja, in der Ecke. Nicht, Nerds sind ja sehr fokussiert auf Themen und äh, also ich, ich kenne schon ein paar Leute, die sicherlich auch Knoten noch zu Hause eingepackt liegen haben und die, die noch nicht ausgepackt haben.
1: Okay, den sollte man vielleicht mal auf die Finger ja. <lacht> Vielleicht müsste das Gerät, wenn es nicht in, in einem gewissen Zeitraum angeschlossen wird, langsam anfangen zu piepen oder so. <lacht>
2: Liebe Hörer an den Geräten zu Hause, wenn ihr einen noch nicht aktiven oder nicht mehr aktiven Freifunkknoten habt, reaktiviert ihn doch. Oder
1: aktiviert ihn doch. Genau. Oder also wenn es irgendwie Probleme gibt, ähm, meldet euch.
0: Vielleicht können wir helfen.
1: So. Aber genau. Von, vom Rumliegen wird sich das Problem wahrscheinlich nicht lösen und der Knoten auch nicht, der geht nicht von alleine in Betrieb. Mhm. Leider, noch nicht. Nun sind ja
2: jetzt die Killer-Linux-Tage und äh, Barcamp ähm, jetzt zwei äh, Aktivitäten quasi, wo ihr äh, euch als Freifunk äh, präsentiert. Ähm, darüber hinaus habe ich gehört, ihr habt euch noch bei irgendwelchen... Äh, also, ich habe mal was bei der Kieler
3: Woche gemacht und... Äh, ja, da gab es, ähm, das ist eigentlich auch eine sehr lustige Geschichte, wie das dazu gekommen ist, aber die tut eigentlich nicht zur Sache gerade. Äh, Macht sind, ja nichts. Wir sind vielleicht kurz, durch, durch, äh, durch... Für, äh,
1: für alle Nicht-Kieler, die Kieler Woche ist im Prinzip... Äh, das größte Jetzt äh, äh, Volksfest äh, Europas... Na, eigentlich geht es ja um
2: Segelsport...
1: Genau, eigentlich geht es ja um Segeln, aber... Das zeigt, neben der, neben dem ja, es ist halt also ursprünglich auf der, auf eine der Sportveranstaltung,
3: ja. es gibt, ist halt ursprünglich eine Sportveranstaltung, also eine Segelsportveranstaltung, wo halt zum einen äh, segelsport events äh, stattfinden, aber die finden eigentlich gar nicht wirklich in Kiel statt, sondern eher mehr in Schicksee, also vorgelagert vor Kiel in der Förde und ähm, dazu gibt es halt äh, quasi einen Rien riesen -Kirmes, der halt auch viele Besucher aus, äh, von außerhalb von Kiel anlockt, und man kann quasi dazu sagen, dass Kiel in dieser Woche äh, ein wenig Ausnahmezustand. Ja, ja viel, viele Bühnen, viel Musik. Ja, viele Bühnen, viel Musik. Ja.
2: Viel Essen. Viel, viel Essen. Viel
3: Getränke. Viele Leute. Ja. wobei das kulturelle Angebot immer, immer weniger wird und das Sauf- und Trink-Fress-Angebot immer größer wird. Ähm ja, wir haben da halt äh, an der jungen Bühne, das ist eine Bühne, die... Von dem Kieler Jugendring e.V. initiiert wurde, ähm, ein Mini-Freifunk aufgebaut. Wir haben da leider nicht geschafft, in der kurzen Planungszeit einen Uplink, also eine, eine Funkstrecke gegen Wonders hinzubekommen aus der Ecke. Dazu muss man wissen, dass zwischen. Äh, der Location, wo halt äh, die, die Fressmeile, bzw. die Bühnen stehen und dem Rest der Stadt so ein Ring an Innenstadt und Verwaltungsgebäuden bzw. Klinikum liegen und da halt ein, ein, eine Funkstrecke hinzubekommen, ein wenig äh, schwierig ist. Äh, vielleicht kriegen wir das ja ein bisschen zurück. Auf jeden Fall haben wir da ein kleines Freifunk-Light quasi gebaut, wo wir die Jungbühne mit mehreren kleinen TP-Link-Routern äh, ausgestattet haben und einen, Router, äh, einen Rechner da stehen hatten, der so ein paar gespiegelte Webseiten, unter anderem halt auch die Veranstaltungswebseite von dieser Bühne hatte. Mit dem Programm, ne? Mit dem Programm, mit aktuellen Bildern von den Bands, die da oder Bildern, die da generell gerade geschossen wurden und äh, natürlich auch in der Spiegel von unserer Freifunk-Startseite, wo man auch dieses tolle Video
0: äh, sehen konnte.
2: Äh, welches meinst du jetzt? Das, das äh, von dem Song vom Anfang? Nein, oder? nein. nein das, äh oder meinst du dieses, dieses wir erklären freifunk Wir-Erklären-Freifunk, genau. Das ja. könnt ihr einfach, indem ihr einfach auf äh, die Freifunk-Kiel oder die Freifunk-Hamburg-Seite geht oder die Freifunk-Lübeck-Seite, da findet ihr das Video.
1: Genau. Mit, mit Lisa. Ja, mit genau, Lisa. mit Lisa. das. Alles klar.
0: Hallo, genau. Bin 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 okay. Naja, ähm, ich dachte, du wirst sagen. Okay.
3: <lacht> ja, ähm, das war äh, nach Endauswertung halt eigentlich ein guter Erfolg. Es hat uns aber auch halt äh, die Grenzen von dieser äh, äh, Standard-Plasse-Router-Hardware aufgezeigt. Mhm. Ähm, es gab da äh, einen Moment, wo halt äh, das Projekt mal gerade angekündigt wurde. Wir hatten dann, wir konnten dann halt in den Logs auch ganz klar sehen, dass plötzlich mal 400, 500 Leute gleichzeitig versucht haben, da irgendwie Adressen zu bekommen. Und schwuppsiwupps war äh, das Funkspektrum da quasi komplett ausgereizt, zumal wir den Router zu dem Zeitpunkt halt auch nicht so perfekt funktionieren konnten. Was so hat der für einen Stehen? Wir hatten da mehrere TP-Link 841 in die NN rumstehen.
1: Ah, okay.
3: so, das, das Hauptproblem war halt, dass der, der Hauptrechner halt in dem Container stand. Ah. Und wir aus dem Container auch nicht wirklich rausgekommen sind. Und der, sondern hat,
2: der, der hat das DHCP gemacht?
3: Der hat das DHCP gemacht und der hatte halt auch einen, einen, zwei, zwei Antennen im Fenster, auch ah. sehr schön exponiert und ähm, ja wenn da nicht so viel los war, war das, war das auch alles vollkommen knorkelnd. Aber sobald das Spektrum halt äh, mit, mit Geschrei voll war, konnte man das de facto vergessen.
2: Okay. Und dann hast du noch die ganzen Wassersäulen, die da rumlaufen. Ja, genau, und dann hast du
3: das ganze Wasser, was da noch rumsteht, äh, noch dazu. Die ganzen, äh, die ganzen Zuschauer. Ja, genau. Ja, der Mensch ist ja ähm, ein, ist eine äh, lebende Wassersäule. Eine lebende Wassersäule, ja. ja. Sehr guter Funkwellenblocker. Ähm,
1: aber also was mich so interessieren würde, wie ist das so angekommen bei den Besucherinnen?
3: Also generell gab es da ein positives
1: Feedback auf dieser.
3: Ähm, es wurde halt massiv angekündigt, gab es halt nicht so ein gutes Feedback halt natürlich, das war halt natürlich sehr doof.
1: Weil es nicht funktioniert. Weil es in dem Moment halt
3: überhaupt nicht funktionierte. Aber generell haben die Leute das halt äh, schon benutzt. Wir hatten über die Woche irgendwas bei zwei oder drei, zwei und 3000 Leuten verschiedenen Leuten, die das Netz genutzt haben und da halt auch nicht nur eine Seite mal angeklickt haben, sondern halt auch wirklich mal ein bisschen rumgesucht haben, die Bilder angeguckt haben und so. Von daher kann man da schon von einem kleinen Erfolg sprechen und wir werden das in, im kommenden Jahr auch wiederholen mit denen und diesmal halt einen versuchen bessere Hardware einzusetzen. Also wir haben mittlerweile ganz gute Erfahrungen mit den Infiquiti-Geräten gesammelt, die kann ich auch sehr ans Herz legen. Vor allem im bis zu 50 Euro Bereich gibt es von Ubiquiti halt gute Geräte, die die Standard TP-Link Hardware, die ja viel, vielerorts eingesetzt hat, in Kernpunkten übertrumpft. Die sind Aber, auch autofähig, ne? Die sind autofähig und die sind deutlich besser vermessen. Also okay. wenn, man, wenn man da so Langstrecken, naja, was heißt Langstrecken, also generell Streckenvergleiche und Empfangsqualitätsvergleiche mit... TP-Link-Hardware macht, dann schneiden die kritikgeräte deutlich besser ab. Habt
1: ihr ähm, das irgendwo dokumentiert?
3: Nein, es, es gibt keine dokumentierten Messungen darüber.
1: Nee, ich meine jetzt eher das ganze Projekt, was ihr da wie eingesetzt habt, weil ich denke, das ist ja schon irgendwo ein Szenario.
3: Nein, ähm, ja, also es gibt die ganzen Confits noch, die wurden mal weggespeichert, aber im Endeffekt muss man ganz klar sagen, das gesamte Setup unterscheidet sich nicht Stark von dem Setup, was man auch in einem ganz, ganz normalen Gateway aufsetzen würde. Okay. Und ich denke, da haben wir gute Dokumentationen, zumal mhm.
1: durch dieses. Ja, ich denke nur, also, das die, ist ja was, alles was, was einem öfter mal über den Weg läuft, was ich, und sei es nur ein Feuerwehrfest oder so, ja. äh, wo sich das sowas natürlich immer anbietet. Und da ist es ja einfach schön, wenn nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Genau. Da eben also das hat das Einzige,
3: den einzigen Hack, den wir da wirklich angewendet haben, ist halt, wir haben die komplette Root dns zone komplett umgebogen. Ah. Da hat halt der, der Name-Server, der da ähm, aufgesetzt war, oh. halt auch egal welche Anfrage, immer mit der gleichen IP-Adresse geantwortet. Habt ihr dann äh, auch äh, HTTPS-Traffic umgebogen oder... Nein, 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 generell haben wir keinen HTTPS-Traffic oder sonstiges umgebogen. Also der Webserver hatte noch nicht mal HTTPS äh, eingerichtet, sondern nur HTTP, was auch ohne Probleme ging, weil wir da halt keinen Public-Content irgendwie angeboten haben, sondern nur Public-Content, man sich da auch nirgendwo so einloggen konnte oder so. Wir haben tatsächlich auch nichts von dem Traffic mitgeloggt, sondern nur die, die Counts. Also, wir haben halt gesehen, wie viele IPs vergeben wurden, oder? Man hat gesehen, wie viele IPs vergeben wurden und wir haben halt gesehen, wie wir Mac-Adressen äh, vorbeigeschaut haben. Und dadurch konnten wir die Benutzer auch Okay, aber
1: das wurde ja natürlich dann alles äh, verbrannt. Ja, die
3: Daten existieren. Ja. Ja. Okay. Also, die haben wir da halt die Woche über gesammelt und die, die haben wir da
1: weggearbeitet. Was mich in dem Zusammenhang noch irgendwie interessieren würde, haben die Leute das verstanden, was das da ist? Weil ich habe immer ein bisschen die Sorge, man stellt da sowas hin, was jetzt in, im Prinzip kein richtiges Freifunk ist, sondern eben so, so ein Intra, also ein in simuliertes kleines Internet. Und ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass die meisten na, nicht na, verstehen. Also ich denke, so. denke, die meisten Leute haben das nicht verstanden, was sie, was sie
3: da gerade benutzen. Okay. Das, aber ich finde, ähm, das ist in dem Zusammenhang schon wertvoll, dass die Leute überhaupt den Namen mal kennenlernen und merken, sie können das einfach benutzen. Wenn sie das irgendwo sehen, dann können sie das einfach benutzen. Mhm. Und man, man kann ganz klar sagen, dass wir in den Statistiken, in den generellen Benutzerstatistiken im gesamten Kieler Freifunk deutlich gemerkt haben, dass die Leute da halt immer benutzt haben und dann woanders im Herzen das da auch benutzt haben. Also während okay. dieser Woche sind die Peaks, oder auch danach sind die Benutzerpeaks, die wir halt gesehen haben, also das heißt,
2: die Leute hören mal den am Freifunk, stoppen dann mal woanders drüber und erinnern sich dann, ah, das habe ich
3: doch schon mal gehört. Und ja, genau. Naja, hauptsächlich ist es wahrscheinlich, sie erlauben ihrem Handy oder was auch immer sie da gerade benutzt haben, das Netz zu benutzen und dann, ah. wenn sie an der nächsten Stelle stehen, dann benutzen sie es halt auch wieder. Naja,
1: gut, das ist ja auch nicht das Verkehrste. Nee. Ähm, gut, aber also ich habe immer ein bisschen die Sorge, die Leute sehen halt sowas. Versuchen das dann ganz normal zu benutzen und das und funktioniert ja natürlich nicht. Und sehen, ich kann mein Facebook darüber nicht machen. Genau, auf Facebook geht nicht, scheiße. So.
3: Äh ja, das, das haben wir natürlich ein bisschen aufgeräumt, dadurch, dass egal wo sie hingegangen sind, sie halt auf der einen oder anderen Seite gelandet sind. So. Ah, okay, so dann, alles klar. Mhm. Und äh, wir hatten das halt auch so umgewogen, dass wenn die, der Pfad äh, von, von der, von der URL da halt nicht gestimmt hat, dann wurden die halt direkt auf die Startseite umgeleitet und dadurch mhm. war es relativ klar, dass das halt die falsche Adresse ist. Und naja, die Leute haben sich halt wie so auf einer riesigen Splash-Page gefühlt. Ja, also den, den Vorschreitzeiten, die man bei den Hotspot-Betreibern gerne mal sieht.
0: Mhm.
1: Ja, okay.
2: Gut, also das heißt, ihr, ihr wart irgendwie auf dem, äh, auf dem Barcamp, linux Ihr ja, habt was war Kieler Woche gemacht, noch Straßenfeste. Was ähm, heißt, also solche Gelegenheiten habt ihr mitgenommen. Jetzt ähm, ist Kiel ja auch die Landeshauptstadt. Ja, das Und da passiert ja politisch auch
3: einiges. Ja, da passiert politisch einiges. Äh, unter anderem sehr komische Sachen, wenn man sich unsere letzte Bürgermeisterin Schön. anschaut. Ähm ja, zum einen haben wir halt Kontakt zu den Piraten da, die haben, beziehungsweise die haben sich, selber, sich selber bei uns gemeldet. Die wollen halt keine Landesgeschäftsstelle von denen ausgebaut. sehen, haben da auch schon entsprechende Beschlüsse auf den Weg gebracht. Äh, da sind wir allerdings noch nicht mit der technischen Umsetzung so weit, weil da noch ein paar Sachen bezüglich Dachnetz geklärt werden sollen von den Piraten intern. Also die Idee war... Wenn also die, die Landesgeschäftsstelle, ist sie wieder in Kiel? Ja, die ist Kiel, ja. Die Idee war, wenn die, wenn die da schon Räume haben, dann, dann können die das ja auch gerne mal bis aufs Dach spielen und irgendwie Wir konnten denen da auch schon Empfehlungen aussprechen, was für Hardware die da haben wollen, aber ähm, ist es ist halt auch nicht klar, ob das mit dem Dach geht und deswegen wird gerade halt auch noch nicht installiert. Äh, auf der anderen Seite haben wir ja letztes
2: Jahr
3: die Ratsversammlung neu gewählt und im Vorfeld dazu von der, Stadt. von der Stadt, genau und im Vorfeld dazu hatten wir in den Räumen der Toppoint ein Gespräch mit dem SSW und kommt SSW ist was? Südschlesischer Wählerverband das ist die äh, dänische Minderheitenvertretung in Schleswig-Holstein. Genau, die auch keine 5% Prozent. Genau, die auch einfach so in den Landtag reinkommt. Ich weiß nicht, ob diese Regelung auch in den, in den, äh, im Rat gilt, im Stadtrat. Ich denke ja, eher nicht. Mh, gilt die nicht überall? Das ist ja, auch Ist ja auch egal, erstmal ja. Könnte man aber mal nachlesen. Mit denen hat er aber Geschmack. Mit geschmack denen haben wir geschnackt und das hat auch sehr nette Ausflüge gehabt. Auf Deutsch oder auf Dänisch? Äh, auf Deutsch, wobei einige unserer Mitglieder halt auf Dänisch können, aber äh, die, die Diskussionssprache war Deutsch. <lacht> die haben dann halt auch im Nachfolgenden schon dafür gesorgt, dass es im der Ratsversammlung einen Änderungsantrag bezüglich eines Antrags der CDU gab, wo explizit das Wort Freifunk ja. auch mal drin vorkam.
2: Worum ging es? In dem, F in, in dem Antrag
3: geht es darum, dass die CDU am besten in Zusammenarbeit mit den Kieler Nachrichten, die auf der Kieler Kieler Woche halt auch so ein Hotspot-Netz aufgebaut hatte, äh, gerne so ein permanentes Hotspot-Netz an mehreren großen Plätzen äh, in Kiel aufbauen wollen würde. Kostenloses Internet per w in Kiel. Ja, genau, mit Splash-Page äh, aus also uh, der rappi Und nur, nur an, an, an
1: den gewissen Plätzen halt. Und Im Prinzip das, was die Telekom jetzt hier in Hamburg ja, produziert hat. Genau. Mhm. Und
3: Nee, da, da ging das sogar länger. Aber du bist dann halt irgendwann ausgelockt worden und musstest dich da einloggen. Also es ist nicht so restriktiv wie bei, bei der Telekom. Okay. Aber es ist für den natürlich auch ein Marketing-Gag, denke ich, weil die halt auch ihre Online-Zeitung ja, Aber werden. das ist ja auch ganz überraschend. Eigentlich ist nachrichten machen ja Zeitungen. Das, das, ja, die haben den Kern der Zeit scheinbar mitbekommen und die haben auch eine Online-Ausgabe. Ja, aber, oh, du halt ein PDF. Brauchst.
2: Genau, aber dass, 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 dass gerade die jetzt irgendwie äh, jetzt äh, Telekommunikationsinfrastruktur betreiben sollen, das ist ja
3: doch jetzt überraschend. Ja, ja, das kann man so sehen, ja. Ich weiß auch nicht, wie die da auf die Idee gekommen sind, das mit denen zu machen, aber es gab halt irgendwie diese großartige Idee, das mit denen zu tun. Auf jeden Fall hat der SSW in Zusammenarbeit mit den Grünen und dem SSW, äh, SPD, SSV und die Grünen haben dann zusammen einen Änderungsantrag eingereicht, dass man doch bitte mal in dem Zusammenhang auch auf die Expertise und vielleicht sogar direkt auf Reifung zurückgreifen solle oder auf jeden Fall mal mit denen ein Gespräch führen soll.
0: Dann gab es einen weiteren
3: Änderungsantrag von der Linken, die aufgefordert, der aufgefordert hat, so ein Testbett doch bitte mal nicht nur im Osten Ost, äh, von ab, abzuhalten, sondern halt auch Plätze in sozialkritischen Brennpunkten zu fokussieren. Mhm. Oder, oder oder mindestens einen von den Testplätzen in so einen sozialen Brennpunkt zu rücken, also zum Beispiel Karten-Merwendenhof das auch hier, um dann halt auch wirklich die Bevölkerung, äh, die ganz massiv unter, der digitalen Spaltung leidet, irgendwie holen. Mhm. So, und dann. Haben. Eigentlich das, was, was Freifunk ja, ja eigentlich genau, erreichen Ja Genau das, was Freifunk eigentlich auch erreichen will. Okay, Mitunter. Mit ja, mit bei, bei den Linken war jetzt keine Rede von Fragen. Nee, nee, die hatten das irgendwie scheinbar nicht mitbekommen. Okay. Schade. Also haben wir die auch mal eingeladen. Ja. Und mittlerweile gab es Anträge von denen äh, in der Ratsversammlung, die Geld für Freifunkinstallationen
0: beantragt haben. Von den
3: Linken. Von den Linken. Die sind ich.
1: auch scheinbar sehr offen. Also das habe ich in ja, Hamburg das auch, auch so erlebt. Das war auch so ein, ein
3: sehr, sehr schönes Gespräch. Mit denen äh, man kann das, glaube ich, mit den Worten, oh mein Gott, sowas gibt es, warum hat das nicht hierher zusammengefasst?
2: <lacht> sehr schön. Also das
3: war, war ein sehr, sehr produktives Gespräch mit denen. Und, ähm, also man kann das glaube ich für alle Communities einfach mal zusammenfassen, die damit anfangen redet mit den Politikern, vor allem mit Lokalpolitikern, sobald die mitbekommen, dass ihr nicht der nächste take seid, der irgendwelche Produkte verkaufen will, sind die auf jeden Fall an
1: euch interessiert und
3: beziehungsweise an der Sache, die ihr verwirklichen wollt, interessiert.
1: Ja, aber ähm, dazu muss ich auch gleich sagen, habt nicht allzu große Hoffnungen. Nein, so nein, man muss das... Mit Reden, das denke ich, klar, kann man mit jedem ähm, aber auch was dann da kommt, so reitet immer ein bisschen vorsichtig. Also ja. ich denke mal, es ist äh, sicherlich eine gute Sache, sich einfach mal bei den Leuten ins
2: äh, Bewusstsein zu bringen. Genau. Ähm, weil dann kommen ja auch äh, zu, äh, zu verschiedenen Themen auch äh, mal gerne Anfragen. welches ich das richtig mitbekommen habe,
3: gab es ja auch bei euch Anfragen zum Thema
2: Störerhaftung.
3: Ja, der äh, Landtag hatte mal eine Anfrage bezüglich Störerhaftung an, an die top -Point. Das war an die Topmann und, nicht das war an die Top und also, Ja, es war schon irgendwie ein Freifunk. In Personalunion quasi. In Personalunion. Also in Vertretung für die Freifunkgemeinschaft Kiel oder die Freifunkgemeinschaft in ganz Schleswig-Holstein, könnte man fast sagen, haben wir dann äh, mal unser Kommentar zum Thema Störrehaftung abgegeben. Dabei rausgekommen sind 20 Seiten Dokument. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand gelesen hat. Gibt's aber es online? Ja, ich denke, das ist im Archiv des, äh, des Landtags. Wenn du uns nachher einen Link, Link geben kannst, ja. dann äh, packen wir mal die Shownotes. Ja.
1: Ja.
0: Falls, ähm, hat. Für
3: uns hat das auf jeden Fall einen netten Nebeneffekt gehabt. Wir haben dadurch, dass wir uns so intensiv äh, tatsächlich nächtelang mit dem Thema auseinandersetzen mussten, halt auch unsere politische Meinung bzw. unser Rechtsempfinden bezüglich Freifunk ganz deutlich gestärkt. Und ich kann das jedem nur empfehlen, auch wenn das wirklich trockenes Grüschli ist, prügelt euch die, die, durch die ganzen Paragraphen lest euch die Paragraphen durch, geht mal ins Telemediengesetz, schaut mal, was dazu steht, wie Internet Service Provider aufgefasst werden oder Durchleitungs Provider und ähm, schärft damit einfach mal eu euer Verständnis davon, wie Telekommunikation funktionieren könnte.
1: Okay. Also ähm, habt ihr da in Kiel auch so ein bisschen Beraterstatus für Stadt und
3: Land? Ja, man könnte quasi sagen, dass wir als ähm, Hackerspace auf jeden Fall ein bisschen ins Licht der, äh, ja, Blickfeld der, der politischen Kasse gerückt sind und dort auf jeden Fall äh, zu gewissen Themen dann halt auch befragt wurden. Wir wurden mittlerweile zu drei, ich jetzt habe, zu drei äh, Themen von der Landesregierung befragt und äh, geben da natürlich auch immer weiterhin gerne Auskunft.
0: Mhm. Ähm,
1: ist da schon auch also klar, man fragt euch gerne ist auch irgendwie schon ein bisschen was irgendwie an euch zurückgekommen weil also das ist immer so ein bisschen meine Erfahrung äh, gut finden das erstmal alle und äh, wollen einen auch sofort unterstützen aber letztendlich ankommen äh, tut dann eher weniger, so, wo ich auch selber so ein bisschen immer enttäuscht bin, war. Nicht äh, tief betroffen oder so, aber wo ich dachte, naja, gut, irgendwie was. So. Man redet zwar viel, aber es kommt dann am Ende irgendwie nicht so richtig was rum. Also auf der Lokalpolitik-Ebene
3: kann ich das glaube ich deutlich mit Ja beantworten. Zumindest dadurch, dass halt im Rat deutlich auch über Fragen redet wurde. Also das was zurückkommt, nicht dass äh, die 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 äh ja die Diskussion ja ja nein also das was von den politischen Parteien schon zurückgekommen ist halt das das ist zum Beispiel dass die Linke uns halt jetzt auch fest für irgendwelche Veranstaltungen von denen die sie in den stadtfesten mit einplanen und quasi für uns auch Leute anschmecken die mhm. dann äh, auf uns zukommen und uns direkt mit Fragen löchern und naja, mich sehr interessiert sind, aber ja. materiell ist da de facto in Standorten, vielleicht noch so ein bisschen aus, aus dem politischen Umkreisen von den Parteien, was, was dazu gekommen ist aus dem personellen Umkreisen äh, und ansonsten... Habt ihr äh, schon was im Landtag stehen an Routern? Ja, interessanterweise gibt es im Landtag Router und zwar bestreitet die Piratenpartei da die Förde, äh, den, den, den Weg vor dem Landtag also ah, okay. wenn man da ist Ach, die, diese schöne Promenade. Die Promenade, ja. Wenn man da als Spaziergänger lang geht, kann man das hoffen am Landtag. Was, also, äh,
2: wenn einem als Kieler mal äh, Wochenends langweilig ist, bei schönem Wetter kann man einfach mal da lang schlendern am äh, äh, Landtag vorbei und dann hat man da auch schön Freifunk.
3: Ja, was 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 auch äh, noch zu lustigen Sachen geführt hat, weil ich habe das auf dem, den letzten Lehnungstagen erwähnt, dass wir da halt die Standpunkte haben, in so einer Zusammenfassung und interessanterweise sind zwei der Admins, die im Landtag das Netzwerk machen, ebenfalls Support-Mitglieder <lacht> und saßen in, dieser, ähm, in diesem Vortrag und wussten so, nichts davon und fühlten <lacht> sich dann so ein bisschen auf die Füße getreten. Ähm, die die äh, Admins von den versicherten hatten mir aber vorher versichert, dass es das halt nicht über Landtagsleitungen geht, sondern über deren private DSL-Leitungen, die sich da in die Fraktionsräume gelegen lassen haben. <lacht> Okay. Von daher war das jetzt auch nicht so schlimm, dass das da mal ein bisschen für Verwirrung bei den Herren gesorgt hat. <lacht> ich meine, so kann man auch
2: Bewusstsein schaffen. Ja. Da machen Leute einfach mal, genau.
1: Ja, und ähm, mal so ein bisschen den Sprung nach heute, nach jetzt. Äh, wie sieht das jetzt so aus?
3: Ja, wie anfangs gesagt, schwimmen wir momentan bei 120 bis 130 Routern. Das Pendelt da immer ein bisschen dazwischen. Ähm Hast du irgendwie eine Zahl zu den Clients? Bei den Clients sind wir bei zwischen 70 und 140. Da gibt es äh, vor allem zu den Stoßzeiten, also zu den was immer Peaks. Und ansonsten stimmt das so nicht bei 80, 90 über den Tag. Und dann sagt er nachts so 50. Mhm. Also das sind schon moderate Zahlen. Wobei man dazu auch nicht auch ganz klar sagen muss, wir haben halt nicht solche Standpunkte, wie zum Beispiel die Lübecker oder die Hamburger haben, wo halt ganz massiv Publicity vorbeirennt. Also Ihr seid so, doch am, am, am Hauptbahnhof. Ja, es gibt einen Punkt am Hauptbahnhof, der da die Straßen lang streitet. Der hat auch immer fröhlich viele... Client, aber das ist halt
2: einer. Oh, da muss ich jetzt gerade noch mal kurz reinquetschen, wie du sagst. Ähm, ich habe mir mal einen Spaß gemacht. Ähm, oh, letztes Wochenende war ja in Hamburg äh, Ausnahmezustand, sage ich mal. Da war ja diese, diese große Demonstrationsgeschichte, ähm, wo es auch so ein bisschen äh, von verschiedenen Seiten eskaliert worden ist. Und ähm, ich habe mir mal einen Spaß gemacht und mal bei verschiedenen Freifunkknoten äh, wir mal so die Zugriffszahlen über die Zeit äh, angeguckt und da konnte man äh, zumindest bei den Knoten von der Flora äh, sehr schön erkennen, äh, wann da äh, viel los war. Mhm. Also da, da hat man schon einen deutlichen Peak gesehen, wo dann da
1: die Demo war. Ja, wobei, ich fand es jetzt, also ich habe das auch geguckt, so? weil ich dachte, hey, Mensch, die stehen alle da, da sind noch mhm. Knoten, so Und also ich fand, es war jetzt noch überschaubar. Naja, gut, also ich weiß es auch nicht, ich hätte glaub, gedacht, ob das, das jemand jeder da auf dem Schirm hatte, aber man konnte schon signifikant sehen, diesen Peak. Ja, das stimmt, ähm, aber also ich muss dazu auch sagen, so ganz... Also Ich glaube, es gibt in Hamburg ein bisschen ein ähnliches Problem, dass man Router nicht unbedingt an den prominenten Stellen hat. Man muss dabei, denke ich, immer bedenken, Hamburg hat äh, eine Million Einwohner mhm. und Kiel hat 200.000. So. Und äh, wenn ich mir so das Hamburger Netz angucke, dann sind es so 380 aktive Router und 500 Benutzer. Das klingt jetzt erstmal viel. Das klingt erstmal viel, aber, klingt die... erstmal viel aber für, also für die Masse an Routern und für die Masse an Menschen, finde ich, ist es immer also gefühlt würde ich eigentlich denken es müssten viel, viel mehr sein Wie so, funktioniert das jetzt? Keine Ahnung dazu, Unser Gast hat ein äh, versucht sich hier ins GSM-Netz des Kongresses einzuwählen
3: Ja, das Anwenden klappt noch nicht so ganz
1: Aber es klappt noch nicht so ganz Aber bestimmt morgen
2: Aber das, dass das DCT-Netz, das äh, klappt schon ganz gut habe ich das Gefühl also zumindest konnte ich gerade eben äh, mal ein wenig
3: äh, mit einem, der neben mir stand, telefonieren. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich ähm, kann man von Hamburg und auch Kiel sagen, dass wir bezüglich der guter nicht so weit auseinander sind. Genau, und also, Im Gegensatz wir... zu Lübeck, die ja in den letzten Monaten nahezu explodiert sind, habe ich mal Echt? Für... habe ich jetzt
2: gar nicht mehr drauf geachtet.
1: Okay, also ich denke, was man halt für Lübeck sagen muss, was, was da echt irgendwie ziemlich, wie ich sag's in meinen Worten, arschgeil ist, so, dass am Zop halt äh, Freifunk ist. Ja. Äh, Gerade wer den öffentlichen Nahverkehr in Lübeck kennt, irgendwie, da fährt nur noch alle halbe Stunde ein Bus und man muss da ständig warten und das äh, schockt schon. So. Ja. Und da sind die auf jeden Fall ganz weit vorne und eben auch in, in diversen Passagen und so. Ja. Also äh, da, Chapeau. Da können Chapeau. wir nur von, von Träumen. Genau, das würde mich auch mal interessieren. Wie ist das bei euch in Kiel, so mit äh, Kneipen, Geschäften etc.?
3: Eine Kneipe. Okay. Das war das Unrat. Und
1: ähm, der Besitzer ist auch bei uns. Die,
3: die haben sich mal eine aufschlagen lassen. Mittlerweile glaube ich zwei. Der eine heißt halt Unrat und der andere Ordnung. <lacht> ist das ein Zufall? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Um, und die sitzen da halt in unserem größten Mesh-Cluster drin in der Mitte und verbinden zumindest nachts halt
0: die, die, die Netzteile schon mal ein Hat eigentlich
3: mal wer im Hot Rock oder sowas angefragt? Man konnte nie lassen. aber naja. Ähm, man könnte vielleicht noch mal erwähnen, dass wir relativ weite Ausflüge haben. Wo guter sie also zum Kiel gehören, stehen zum Beispiel auch in Plön.
1: Das ist ja gar
2: nicht. Wir hatten schon in Spanien?
1: Nee, Mittelsibirien. Das auch? Ja, aber ja. Da, hatte, da hatte jemand Probleme mit den, äh, mit den GPS. Und, äh, so. Aber also Plön ist ja von Kiel nicht so weit weg. Ich glaube, wir haben, wir haben auch in Dänemark mal was gehabt. ne?
3: Ja, das hatten wir auch. Ich, sag kann du, hey. ich auch
1: den Schuldigen. Nein,
3: aber wir haben halt äh, tatsächlich Wenn ein Urlaub fährt und
1: sich da irgendwie das Wir haben tatsächlich fünf
3: Knoten in Plön stehen ja. und drei Knoten in Rendsburg und oben irgendwo an der Schlei wollte sich jetzt auch noch jemand unterstellen, ähm, die halt äh,
1: Organisationstechnisch
3: auf jeden Fall zu Kraft und Kiel gehören wo man sich halt aber auch irgendwann mal die Frage stellen muss, was macht man eigentlich mit diesen Kleinstnetzen, die ja. um einen rum entstehen. Ja, dazu das ist halt so ein ungelöstes Problem aktuell. noch.
1: Dazu habe ich eine super Idee und brüte die auch schon fleißig aus. Okay. Willst du schon was zu verraten? Oder, oder ähm, ist das auch streng geheim? Nee, ja, was heißt streng geheim? Also ich sehe das Problem ähnlich wie du so. Ich habe selber irgendwie drei Jahre in Flensburg gewohnt. Flensburg ist aktuell so ein bisschen dabei, sich da irgendwie zu gründen, ähm, aber Flensburg ist halt auch eine kleine Stadt und äh, von daher klar ist da halt auch das Problem, Leute und Infrastruktur etc. Plön ist noch kleiner, Rendsburg ist noch so. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, gerade in diesen Städten gibt es immer wieder Leute, die da Bock drauf haben mhm. und die sich dann eben Kiel oder Hamburg oder so irgendwie anschließen und äh, meine Idee wäre es einfach, dass man für quasi für ganz Schleswig-Holstein ein Gateway zur Verfügung gestellt und eine entsprechende Firma, dass man dann irgendwie Freifunk Schleswig-Holstein macht oder Freifunk Nord oder so, weil das Problem ist... Ja, die
3: die, die, die gab es ja schon länger, allerdings äh, sind okay. Konzepte dazu halt nie... Ich bin nie von selbst cool. darauf gekommen. Finderbar, schau mal. Ich, ich, ich hätte, das das scheint, scheint ein gutes Konzept zu sein. Ich hätte, ich hätte <lacht> tatsächlich so ein, so, so
2: ein wenig Bedenken. Ich, ich kann es ja einfach jetzt mal mhm. andiskutieren. Mach es kaputt. Ich, ich, ich werde es am Boden zerstören. Ähm, nee, pass auf. Ähm, wir haben ja das äh, tatsächlich so ein bisschen das umgekehrte Problem, dass unser Netz äh, tendenziell zu groß wird. Und äh, da wäre ja auf Dauer vielleicht so die Idee, äh, also wir wollen jetzt keinen Bremsen, irgendwie Knoten aufzustellen. Um Gottes Willen. Nee, nee, also das wollen wir auf keinen Fall. Ähm, das sind äh, technische Probleme, die werden auch angegangen. Ähm, aber vielleicht wäre es ja eher interessanter, Netze weiter zu, zu, zu unterteilen, zu fragmentieren, statt jetzt irgendwie anzufangen, ein, ein bundeslandweites äh, Netz aufzubauen. Na, na, die,
3: die Grundidee, die da... Also bei dem Konzept, was ich äh, verstanden habe, offen hier, äh, ist, dass man vor allem für die ganzen Clients-Communities äh, eine Infrastruktur, Infrastruktur stellt, stellt sodass so, okay. die halt erstmal selbstständig auf die Beine kommen So, so zum Bootstrapen,
2: wenn ja, genau. die quasi ja, einmal und, am Start sind. Und wenn
1: das, wenn das irgendwie ein kleines Dörfchen ist, wo halt nur 10 Leute wohnen, ja, okay. so what? Die, die werden die niemals ein eigenes Gateway ja. stellen. Und so. Ja, natürlich. Und, und,
2: wenn die Community wirklich mal größer wird, kann man natürlich dann immer noch dazu übergehen, den quasi dann... Genau, kann
1: man die Kinder halt mal aus dem Haus schubsen. Ne? Ja. Ich denke nur, es würde okay, halt... Okay, ja, macht Sinn. Vieles äh, wesentlich leichter machen, gerade wenn sich Communities gründen. Weil ich denke, dieser Schritt von dem, wir wollen das machen und dann wirklich loslegen, wenn, wenn der so lange dauert, dass wir brauchen erstmal ein Gateway, wir brauchen eigene Firmen, wir brauchen eigene Router etc., ähm, dass der einfach zu lange ist. Das hm. muss schneller gehen. So. Ja, bei uns
3: hat diese Explorationsphase ja, tatsächlich drei, drei, vier Monate gedauert, bis das alles lief. Und ähm, ich glaube, bei euch ging das deutlich schneller durch ja. entsprechende externe Hilfe. Genau. Und, ja. Ich glaube, die ganzen Communities, die die äh, Lübecker unter anderem auch äh, so Bootstrapping erfahren haben, bei denen ging es halt auch deutlich schneller. Aber wenn man das alles erstmal in, eigen, in Regie ähm, hochziehen, hoch, hochziehen muss, dann, dann dauert das halt Ewigkeiten. Und da ja. ist halt irgendwie... Ja, quasi so ein bisschen Entwicklungshilfe, genau um selber erstmal auf die Füße zu kommen, Gold wird und das sollte man halt irgendwie äh, gemeinsam stemmen können. Aber ich denke, wir werden hier auf dem Kongress da auch noch genügend äh, Zeit finden, da mal in größeren Runden wieder drüber zu diskutieren, weil wir haben zwar die Treffen auch hier oben in, in Norddeutschland, die, die äh, freifunk geek wobei... Gab es eigentlich schon in Kiel? Nee, ne? Nein, es gibt noch, gab noch keinen in Kiel, man konnte nochmal einladen. Für mich, Ich fände es halt ganz schön, wenn man bei solchen Treffen halt auch mal wirklich die Deffer und die, die Leute, die halt irgendwie so, so ein, so ein Sprachrohr für ihre Communities sind, zusammensetzen und dann halt auch mal Konzepte entwickelt, ja. weil die letzten geek muss ich sagen, sind mir so ein bisschen zu sehr in, wir machen jetzt was für äh, Freiburg-Community-X. Ja. Okay,
1: also du wünschst dir ja wieder oder was heißt wieder, du wünschst dir immer mehr so ein globales Ding? Äh,
3: ja, ja, es wäre wär schön, wenn wir einfach mal zu dem Punkt kommen könnten, dass wir mal wirklich an diesen äh, über, über lokalen Problemen arbeiten, anstatt mhm. immer nur die lokalen Probleme beackern. Ja. Was ja auch äh, Kommunikationstechnisch immer ein bisschen unschön läuft hier oben, dass wir halt alle irgendwie mehr oder weniger sehr nah sitzen und uns eigentlich auch viel dass wir alle halt miteinander viel kommunizieren und viel miteinander entwickeln, und füreinander entwickeln und es gibt halt in jeder, jeder Stadt irgendwie so seine, die lokalen Auswüchste und wir entwickeln uns ja. irgendwie an vielen Ecken einfach voneinander weg mhm. anstatt äh, weiter aufeinander zu, auf jeden Fall. Das, das stimmt.
2: Irgendwie. Es gibt äh, mehrere
3: Statistiklösungen,
2: genau. Gibt,
1: äh, genau, also das denke ich halt auch, wir müssten wieder oder, ja wieder stärker in die Richtung äh, Freifunk-Nord, äh, so eine Richtung, dass man mehr unter das einen Dach und wie gesagt auch nicht das Rad ständig äh, neu erfindet. Genau. Aber halt ähm, auch mit dieser äh, Service-Gateway-Lösung, nenne ich es jetzt mal, für Schleswig-Holstein und Nordhölstein, ja. ich, ich bin dabei und äh, kaue jem jemanden regelmäßig das Ohr ab. Er möchte doch mal bitte, weil so schwer kann es ja, ich selber kann es nicht, aber so schwer kann es ja nicht sein, und ich habe so ein bisschen das Gefühl und die Erfahrung, ähm, wenn das erstmal jemand macht, dann kommt das auch ins Rollen. Aber ja. solange man halt immer drüber redet, man müsste mal, man könnte ja, ja, aber es passiert halt nicht so ja. richtig was. Und,
2: und natürlich ist es auch immer spannender, irgendwie die Probleme der eigenen Community gerade zu lösen, als jetzt irgendwie was, was so die, die, die globale Lösung zu bauen, die einem vielleicht gerade selber nicht hilft oder so. Ja. Ja. Gut, ich denke... Ähm,
1: gibt es noch? Ja, wir ja. haben noch
2: einen ein wichtigen Tagesordnungspunkt vergessen, was äh, quasi jetzt schon Tradition ist. Wir haben noch gar nicht aufgerufen. Wir brauchen... Aber wir suchen
1: Entwickler, die mit Lübeck und Kiel zusammenarbeiten.
2: Genau, und äh, Firmware entwickeln. Firmware. In Hamburg, aber gerne in, äh, in starker Zusammenarbeit mit Kiel, Lübeck. Und das ist auch ein, äh, eine Gelegenheit... Äh, unsere neuen Mitfreifunker zu grüßen.
1: Aus Paderborn. Aus Paderborn, genau. Ja, mit dem Hasenfenster. Ähm, mit dem Hasenfenster. In Paderborn ist das Hasenfenster mit äh, drei Hasen. Oh, jetzt muss ich das auf die Reihe kriegen. Das sind drei Hasen und... Ein ich glaube, vier Ohren, aber jeder Hase hat zwei. Also es ist durchaus komplex. Okay. Kann man sich mal angucken. Und natürlich, was es in Paderborn auch gibt, das gute Paderborner. Ähm, <lacht> auch heute haben wir wieder Bier getrunken, allerdings jetzt nicht so öffentlich. Ich hatte, ich hatte das gute Josefs Dunkel.
3: Ich hatte ein Premium-Bier und davon muss ich jetzt auch, für, das muss ich auch wegbringen. Also ja, dann gibt es eigentlich nur noch ein Schlusswort für alle Leute, die noch nicht mit Freifunk angefangen haben. Wir brauchen Freifunk. Wir brauchen freie digitale Infrastruktur, um miteinander zu kommunizieren. Und die muss wirklich in Bürgerhand sein, weil... Die großen take sind nicht daran interessiert, uns wirklich freie Kommunikationsmittel zu liefern. Die sind nur daran interessiert, ihren eigenen Profit auszubauen. Und wie man ja zum Beispiel am Rosa Riesen äh, gerne mal Letz im letzten Jahr, kann man so sagen, nochmal sehr demonstrativ gesehen hat, die sind auch nicht scheu davor, neue Wege zu finden, diese Mittel weiter wieder neu zu beschränken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Alles klar, danke für das Schlusswort. Ja. Und äh, hier nochmal, um
2: quasi den Kreis zu schließen. Ihr hört es gleich selber.
0: H -T -T Doppelpunkt, slash, slash, .net. Wenn die Köpfe leer sind. Was macht dann das Gewissen, wenn die Supermärkte leer? Was machen wir stattdessen, wenn das Internet gelöscht? Wie sollen wir dann checken, wenn der Winter zu warm wird? Und dann die dicken Decken? HTTP, Kielpunkt Wenn der Schlaf nicht mehr einsetzt Wovon dann träumen Wenn die Auflösung zu hoch Werden wir dann blind HTTP Doppelpunkt Slash Slash Kielpunkt Doppelpunkt Slash Slash Kielpunkt Freifunk